0: Hola, soy Tamis Jaime y este es el podcast Trabajo Feliz de Expertas en Dinero Creé este podcast como otro medio para ayudarte a diseñar un camino profesional que te entusiasme que te permita tener un trabajo en el que te sientas plena y realizada donde sientas que tu tiempo y conocimiento valen Estoy convencida que cuando disfrutas de tu trabajo creas una vida plena, afortunada, más alegre Enfrentas los desafíos laborales con una energía distinta Además, tener un trabajo que disfrutes es uno de los factores claves que definen tu relación con el dinero. Por eso, si en este momento estás buscando una dimensión de tu carrera, plasmar tu sueño en emprendimiento o buscar la manera de crecer en tu trabajo actual, en cada episodio de este podcast vas a encontrar información para empezar el cambio laboral que querés. Son episodios dedicados a que te puedas llevar herramientas concretas para que pases a la acción, porque lo más importante es que lo puedas aplicar y así puedas cambiar la relación con tu trabajo y el dinero. Además, si querés tener más información o querés contarme sobre tu caso en específico, alguna experiencia que tengas, te invito a que vayas a mi página web expertasandinero.com y ahí vas a poder encontrar todos los medios para contactarme. Bueno, ahí estamos en vivo. Un nuevo vivo de reinvención laboral, donde invito a otras mujeres a que nos cuenten sus historias de reinvención laboral para que más personas se inspiren en cambiar su vida laboral, si así lo necesitan. Hoy vamos a estar invitando a Caro Piqueras para que se sume al vivo y nos cuente cómo logró reinventarse laboralmente viajando. A ver, vamos a ver Ahí nos vamos conectando Bien Esperamos que la aplicación le vaya avisando a La gente Y esperamos a Caro para invitarla En este vivo de reinvención laboral Nos va a contar cómo Logró reinventarse Viajando A través del mundo A ver Lo tenemos por acá Ahí se van conectando. Cuéntenme si se escucha bien. Hola Mara. ¡Qué genial! Hola, hola Mile. ¿Cómo están? Acá estamos esperando a que se conecte Caro Piqueras para que nos cuente cómo se reinventó laboralmente. Ahí estamos. A ver, cuéntenme si se escucha bien. Ah, buenísimo. Ahí me dice mara que se escucha bárbaro. Genial, genial. Después abajo, mientras se va conectando Caro, abajo hay un simbolito de, de preguntas. Así que si quieren hacerle un, unas preguntas en particular a Caro Piquera sobre su, su vida profesional o también me quieren consultar algo a mí mientras tanto, me pueden, pueden escribir por ahí que aparecen todas las preguntas. Estamos voy saludando. Ahí se suma Caro. A ver, voy a invitar a Caro. Ahí se van sumando. Qué bueno. Hola. Ahí estamos. Hola, Caro. ¿Cómo estás? Está bien, vos. Bien, bien, genial. Ahí estaba contando un poco la idea de estos vivos, en que, los que estoy invitando a otras personas, otras mujeres, a que nos cuenten su, su historia de reinvención laboral. Uh -huh. Y así hago como investigaciones de, de historias que, que me inspiran y que estoy segura que pueden ayudar a otras personas. a Personas que quieren cambiar su, su presente laboral y que necesitan usted, inspiración y conocer de otras historias reales que, que ya lo lograron. Y en tu caso, me encantó porque te reinventaste viajando. Así Exacto. que. Y lo sois haciendo aún en pandemia. O sea, que no. <risa> que, que nadie piense que esto se detiene por la pandemia. No, no, no. no. Sigue. Sí. Así que, bueno, genial. Te, te súper agradezco que te hayas sumado. Sé que hasta recién estuviste dando clases. Así sí. que te, te agradezco mucho por, por tu tiempo, que nos compartas toda tu, tu historia. Así que te dejo la palabra para que te presentes como, como quieras. Contanos bueno. de vos.
1: Eh, gracias igual primero por invitarme y todos los cambios de horario que te hice, gracias <risa> <No, falta nada. risa> por aceptarlos. Eh, sí, eh, soy cara sí. piquera, tengo 29 años, cumplí hace poco, por eso me olvido, y hace 6 sí. que vivo viajando, me fui a los 22 años de Argentina, recién recibida de licenciada en publicidad, pensando sí. que iba a trabajar en el mundo como publicista, pero los viajes qué sé yo, esa búsqueda personal que yo tenía, me hizo ir cambiando de rumbo, cambiando no solo rumbo de países, sino de rumbo como camino mío interno, sí. y me fue llevando a hacer y probar otras cosas hasta que llegué a lo que yo siempre digo, que es encontrar mi vocación, que es la enseñanza, eh, hace tres años casi, y nada, sí. ahora mismo soy maestra de inglés, eh, trabajo, Bien. ahora estoy en Argentina, me vine sí. diciembre. no por pandemia, sino porque ya tenía mis planes, Sí. Y eh, estoy por tres meses acá y la idea es seguir viaje ahora en mediados de marzo, en abril, irme para el continente africano a seguir enseñando. Pero bueno, más o menos eso es eso ahora. Si vos me quieres... El resumen,
0: sí, claro, sí, sí te... genial, <risa> me encantó, me encantó. Eh, y se me ocurren muchas preguntas, así que voy a, voy a ordenarme. Primero te recibiste a los 22, como licenciada en publicidad, y de ahí te, te fuiste. ¿A dónde te fuiste? Me fui a Barcelona. Barcelona, ¿y ahí cuánto tiempo estuviste?
1: Estuve 20 meses, casi dos años, porque tengo ciudadanía sí. en alemana, entonces como que me fue medio sencillo esa parte. sí vida.
0: Y estuve ahí sí. con la idea de trabajar
1: de publicista, o sea, yo estaba okay. recién
0: recibida. Sí. Eh,
1: encima, mi idea principal era, yo digo ahí soñaba muy alto, irme a Nueva York. Yo decía, sí. bueno, publicista en Nueva York, total. Sí. Eh, pero claramente no era sencillo, no, no quería. Además, yo me daba cuenta en ese mismo momento, tampoco es que me daba cuenta, pero ahora lo pienso, Sí. cuando no quería tanto a los decir no, por ahí, si me esforzaba, conseguía en Nueva York un trabajo de publicista con muchísimas ganas, pero no tenía esas ganas, o sea, no sí. me movía tanto la publicidad, entonces dije, bueno, me voy a Barcelona, que tengo familia, tengo sí. el transporte de era como lo más fácil, te voy ahí y pruebo a ver qué onda. Bien,
0: entonces, pues, fui ahí. Bien. y ahí cómo empezaste tío, tu, tu vida profesional, llegaste con tu título buscando trabajo como publicista,
1: Exacto, yo me acuerdo sí. antes de ir mi tío me sí. había pasado
0: una página de búsqueda laboral
1: y yo mandaba sí. desde acá, tipo pensando que me iban a tomar de Argentina como publicista, la piba, sí. sí. claramente nadie me tomaba, o sea ni sí. siquiera me decían de la entrevista porque allá son muy de bueno, te queremos venir mañana, no, no te vayas una entrevista desde Argentina para que venga, entonces sí. bueno. Llegué y encima yo ahí había ido con un plan, que muchos siempre me preguntan ¿Con cuánta plata te vas? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo no hacer? Bueno, primero que el dinero que cada uno se lleva es Depende mucho de los ahorros y del plan que uno tenga. Yo tenía un plan, tenía sí. 22 años, recién cumplía 23 ahí en el momento. Entonces con mi papá habíamos hecho un plan que me dijo, mira, yo te voy a dar X dinero por seis meses. Sí. Y le si en esos seis meses vos no conseguiste trabajo, bueno, no sé, te volvés o lo que sea. Si sí. conseguís trabajo, listo, te quedas ahí, haces lo que vos quieras, pero como que eran seis meses. Yo tenía sí. esa fecha límite. Yo sí. llegué eh, fines de diciembre, entonces era hasta fines de junio, seis meses para conseguir trabajo. Me acuerdo que empecé a buscar en febrero, por ahí, como que me tomé un mes mes y medio de vacaciones,
0: sí y,
1: y fui a un par de entrevistas, pero yo sentía que, o sea, lo veo hoy a la distancia y yo no le ponía ganas, no tenía tipo ganas de ir, mm. iba hasta el lugar que eran re lejos, iba, hacía todo, en inglés en algunas, como que todo bien, pero... No, y tipo, no quedaba, porque no no había ahí sí. esa conexión, ¿viste? Internamente no te movía, digamos. Claro, no, y entonces sí. yo tenía esta fecha límite de los de los seis meses, entonces yo decía, tengo que hacer algo, porque si no me voy a tener que volver. Y yo volver sí. era algo que no no contemplaba ni ahí, no por Argentina, pues yo no me fui por nada del país, sino sí. porque
0: yo Creo quería salir
1: exacto. a buscar algo. Entonces sí. yo sentía que no lo había encontrado todavía, o sea, ni, ni siquiera tenía un trabajo. Entonces mi papá me dijo, bueno, ¿por qué no te abrís? freelance, y tipo, empezás a hacer, y una amiga, la mamá necesitaba una publicista, el otro que no sé qué, el otro que no sé cuánto, y dije, bueno, está bien. Entonces me anoté en autónomos, o sea, como monotributista, sí. y empecé a trabajar freelance con clientes españoles y unos clientes de acá de Argentina. Entonces yo sí. trabajaba la mañana, mis horarios, qué sé yo, hacía de 9 de la mañana a 12, una dependiendo del día, y después tenía el día libre. Pero ese dinero no es que me alcanzaba para hacer todo lo que quería hacer, porque encima ya, bueno, llegué, ¿no? A la etapa de los seis meses. Yo ya me estaba banc bancando sola ahí. Sí, en
0: poco, ¿no? ahí.
1: En noviembre me mudé con una amiga. Y ahí ya era pagar un piso entre las dos, pagar la comida, o sea, pagar muchas más cosas. Entonces tuve que sumar otro trabajo y me puse a trabajar como niñera. Sí, y como que... bien. A mí siempre bien. me gustaron los chicos. O sea, yo justo sí. antes de irme a Argentina trabajaba en un hotel en Córdoba con chicos. Siempre quise eso, pero no lo hice, no sé por qué. Entonces hacía sí. niñera de cinco de la mañana a nueve de la mañana... Después, de 9 a una, hacía publicista, a la tarde estaba libre, y los sábados, de 9 a cinco, niñera ni de vuelta. Sí. Que ahí, tipo, me encantaba. Encima me era encanta. inglés. Entonces, bien. ahí como que yo sentía que le tenía muchas más ganas a estar en una casa con nene saltando, jugando, a estar en mi casa encerrada, haciendo páginas web. Sí. Y eso que estaba tan mal, porque estaba en casa tranquila a dos cuadras de la playa.
0: Claro, bien, genial. Como Bien, bueno, ahí fue como la primera experiencia que te, te dio la pista de algo que realmente te gustaba y disfrutabas hacer, que era la experiencia con, con, sí, los con chicos. chicos sí. y, y después, ¿cómo fue el proceso? el momento en que descubriste tu vocación como maestra, pasaron varios años, pero resumidamente, ¿cómo fue este proceso para encontrar eh, en la docencia tu vocación? Y, y, digamos, preguntarte después de cómo fue este proceso, ¿cuáles fueron las principales trabas internas que
1: aparecieron en ese momento eh, Sí, o sea, el proceso de darme cuenta que era eso, yo creo que siempre lo supe y en mi casa, todos lo sabían cada persona que me conocía y me veía cerca de niños, era tipo, sí. ¿viste cuando te dicen, tenés algo, que los nenes, no sé están a tu alrededor y, y yo lo sabía, o sea, yo desde muy chiquita siempre notaba, yo, además que tengo muchos hermanos pero como que por ahí no le daban igual a mis hermanos pero iba a un restaurante, iba a un bar, iba a un hotel iba de vacaciones y siempre estaba con los nenes y me hacía sí. feliz con los nenes eh, cuando llegó el momento ¿no? de elegir una carrera yo medio que dije, y maestra jardinera en Argentina, no te pagan nada o sea, fui por ese lado y dije, otra cosa bueno, la publicidad no es que no me gustaba pero fue como, sí. bueno otra cosa que está bien, lo sí. hago hoy en día igual no me arrepiento de no haberlo hecho porque yo creo que si hacía maestra por ahí nunca me hubiese ido, ya conseguí un trabajo claro. Claro, no pensar en todo eso que hice después, sí. pero entonces medio que ya estaba ahí, guardadito y Chalado. empezó a cuando yo me empecé a sentir más libre, o sea, no es que en mi casa era nada, pero mi papá medio que me dijo, o sea, está bien, ¿no querés ser maestra? Él me dijo, estudia traductorado de inglés, que básicamente es lo que estoy haciendo ahora, y yo tipo, no, 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 <risas> arreglada con el inglés. Dijo, bueno, sí. haz lo que quieras, pero estudia algo, y una vez, o sea, tenés que recibirte antes de irte, lo que vos quieras, pero recibite. Entonces, claro. tipo, yo estaba como, me sentía presionada en eso de, bueno, para si hacerlo publicista, tengo que ser publicista.
0: Sí. Y
1: como que cuando me fui, en ningún momento contemplé, digo, bueno, prueba otra cosa, porque yo estaba recién recibida, hacía un año, y digo, bueno, tengo que hacer esto.
0: Sí. Pero sí que
1: esto, ¿no? Cuando empecé a hacer pequeños trabajos de niñera, y que estaba acá, y que estaba allá, y yo me daba cuenta que era mucho más feliz cuando estaba con los nenes, que me levantaba real cuatro y media para ir de cinco a nueve, que cuando estaba en mi casa tomando un café y haciendo trabajo tranquila, de publicista.
0: Bien. Entonces,
1: llegó un momento que...
0: Ahí quiero hacer un paréntesis. Sí. en el medio Porque aparece mucho cuando trabajo en, en las sesiones o en los talleres, estas como carreras frustradas que aparecen al principio, de decir, bueno, mi vocación o lo que me gusta eh, es tal, tal carrera o tal orientación, pero aparece esta limitación del de, dinero. Eh, que tal, sí,
1: muchas cosas. ¿no? Sí,
0: o el prestigio, sí. o el mandato, bueno, entonces como que uno va eh, apagando porque se va centrando más en otras prioridades, por ejemplo, que tenga salida laboral, eh, que se pague bien. Entonces, cuando uno quiere empezar un cambio laboral, está bueno, o es recomendable también pensar en estas situaciones en las que, digamos, uno dejó o optó por otras cosas, porque en ese momento se, se enfocó en otras prioridades. Pero quería hacer ese paréntesis porque aparece mucho, así que... Ah, sí, que es verdad, está. Eh, sí. Bueno,
1: entonces en Barcelona llegó un momento, ya iba, no sé, 15 meses ahí, yo estaba sí. genial, estaba viviendo en un pueblito al norte de Barcelona, en la playa, ya sabía hablar catalán, tenía un montón de amigos, o sea, estaba como re cómoda, pero estaba demasiado cómoda. Me pasaba sí. que me sentía que que nada, todos mis días eran iguales, tenía todo lo que quería, tenía la playa, tenía la montaña, tenía los amigos, tenía mi piso, tenía todo, pero sí. a la vez era como todo monótono, todo igual, no estaba, yo me acuerdo antes de irme y dije listo, voy a Europa, voy a viajar todos los fines de semana, voy a ir a París, voy a ir acá, voy a ir allá, sí. no viajaba nada, porque estaba tan cómoda con mis amigos que ellos tampoco hacían mucha cosa, que prefería quedarme con ellos, hacer planes sola, en ese momento todavía sí. no estaba sola, sola, o sea, sí. sí me mudé a un país, pero no me sentía que era la experiencia de estar sola, y tampoco estaba usando el inglés, que en España les importaba en ese momento poco y nada, yo ya no estudié, o sea, estudié desde los tres años, colegio bilingüe, y no lo estaba usando para nada, aprendí a hablar catalán, que solo lo hablaba ahí, sí. y como que dije, bueno, basta, hay que cambiar,
0: y cuando dije eso, o sea, pero, pero no sé el, antes eso. de decir el, el hola, basta, para que te interrumpa, pero el, sí, sí. me gusta el momento en el que el saber un poco más ese, esa situación en la que decís, bueno, me falta algo, o estoy muy cómoda con lo que hago, es siempre lo mismo. Entonces, ese momento, digamos, ¿cómo digamos, lo procesaste? ¿Encontraste como alguna señal más? ¿O dijiste, bueno, tengo que buscar algo diferente? Sí, o sea, me
1: pasa mucho, y a partir de ahí lo, sí. lo tengo como que me doy cuenta más fácil que me pasa mucho cuando estoy, me siento muy cómoda con algo, con un trabajo, con una situación que ya, tipo, sí. pues, lo hago así de taquito y todo, me aburre. No es que me aburre. Está igual, bien, aburre. Claro, sí. no, Me sale re bien, ya está. No, es como que siento que ya di todo de mí, que ya aprendí todo lo que podía en tal situación y que ya está. Que si sí. me quedo ahí, sí, bueno, es seguir haciendo algo que me, nada, que, que estoy cómoda, sí. pero en los desafíos. Y más en ese momento sí. tenía cuatro años, que estaba, tenía el mundo a mis pies, porque tenía el pasaporte alemán que me abría cualquier puerta, yo dije, dale, o sea, sería muy fácil quedarme ahí, hubiese sido muy fácil quedarme con mi trabajo, punto, tampoco estaba creciendo mucho en la publicidad, digamos, seguía más Ajá. o menos en la misma, entonces dije, no, pero algo distinto,
0: sí. y ahí estábamos
1: en 2016, se empezaba a hablar mucho de Australia, sí. y yo dije, bueno, qué sé yo, Australia, y qué hago en Australia, y como me gustaban los nenes, en España se hacía mucho el tema esto de au pair, que es sí. en la casa, o sea, o sea, a los 18 se solían ir a Inglaterra, a Alemania, los pibes por seis meses, o así, a practicar un idioma. Entonces yo dije, listo, au pair, Australia. Pero esta vez aprendí, y desde ahí lo hago siempre, a buscar sí. trabajo antes de llegar. Esta vez dije, sí. no quiero llegar a Australia en bola sí, con va. una bici, pero tipo sin nada, porque ya sé lo que es vivir sí. de ahorros o de papá. Entonces dije, esta vez quiero tener todo arreglado para llegar a Australia y ya tener desde el día uno un trabajo. Que si después no me gusta, lo cambio. Pero tipo tengo mm. la seguridad, la certeza de que tengo un hogar y, y que tengo un sueldo a fin de mes. Sueldo, genial, Entonces hice sí. eso. En junio del 2016 me puse a hacer entrevistas para hacer au pair, que no se necesita nada más que, eh, no sé, saber un poco el idioma del país al que quieres ir. Y hasta ahí, porque tampoco es requisito Esto. excluyente. Y, ¿Y tener, te postulas no, online. Claro, online, una página sí. que hice yo, sin agencia, sin nada, tipo, fui yo por mi cuenta, yeah. tuve varias entrevistas, y ahí sí, tuve con una, y viste, cuando decís, es ahí, o sea, es esta, o sea, como no me pasaba en publicidad, me pasó acá. Claro. dije, sí, listo, yo quiero esta familia, esta mamá, tipo, me encanta, y fue como medio mutuo, después nos dimos cuenta sí. que fuimos al mismo día, tenemos, tipo, mil casualidades, <risa> y dije, listo, ahí. Y me acuerdo que llegué el 31 de agosto, me fue a buscar al aeropuerto, y desde ahí estuve veinte meses más con ellos entre Australia y ah, Nueva no,
0: Zelanda con
1: la familia de otro país, o sea, ah, nada, fue otra montón. experiencia totalmente distinta sí. y yo era totalmente distinta, porque yo estaba haciendo lo que quería, que era trabajar con chicos, hablar inglés, viajar todos los fines de semana, conocer gente de otros países, o sea sí. como que Barcelona fue ese pequeño primer paso de lo conocido, porque yo te digo, yo tenía familia, tenía a mi primo de mi edad, me presentó a todos sus amigos y Australia fue la primera experiencia totalmente sola en un país donde nunca sí. había ido hablando otro idioma que sabía, pero que era desde cero inglés y si hablas castellano, nadie te entendía. Entonces, ese fue como el segundo Bien. gran paso, digamos, que hice. Bien.
0: Y, y en ese proceso que fue como el segundo gran paso, en el que estabas, eh, estaba más sola, en otro contexto, eh, conociendo una nueva familia, un nuevo trabajo... Eh, ¿te acordás de algún como, desafío quizás interno, miedos que aparecían o estos altibajos que aparecen en, en todos los cambios que hayas vivido? Eh, yo creo que ahí
1: todavía no me había aparecido nada, ahí yeah. yo estaba como en, la, en el éxtasis tipo llegando a la cima de la montaña y decía, wow, estoy ahora aquí haciendo quizás lo que quiero yendo a un país que nunca me hubiese imaginado era Australia eh, y con una familia que de verdad que desde el día uno como que re hicimos clic y conectamos muy bien desde el día 2 que tenía amigos, o sea, estaba muy ocupada también, no tenía sí. tiempo sola y ponerme a pensar tipo, mierda, estás en Australia, viviste hace dos años que vivís por el mundo, o sea, no tuve ni tiempo de pensarlo, y así como claro. sucedió esto a los o sea, yo llegué en agosto y en enero me dijeron, che, bueno, nos mudamos a Nueva Zelanda, y me llevaron con ellos a Nueva Zelanda, con y ellos. fue como también otra adaptación, en ese caso muy fácil, porque estábamos todos nuevos en un país, y estaba con la familia que ya conocía, Sí. Eh, sí, amigos nuevos muy fácil. Como que creo que esa etapa fue muy de. Nada, viva la Pepa y que yo estaba genial. Porque además claro. estaba muy acompañada. Y no tuve así un momento de decir, wow, mira dónde estás o mira lo que hiciste o extraño. También es eso. A mí me pasa que no extraño mucho.
0: Okay. Por ahí otro. En ese momento sí, sería sí, chico. sí.
1: Pero sí. ese no fue el momento, sino que lo que siguió fue.
0: Ah, bueno, bueno. Vamos, vamos a eso. Entonces, hasta ahí, ¿cuánto tiempo estuviste en Nueva Zelanda?
1: Estuve en Nueva Zelanda 15 meses, o sea, fueron 20 veces en Barcelona
0: y 20 entre Australia y Nueva Zelanda.
1: Cinco meses Bien. en Australia, 15 meses en Nueva Zelanda. Eh, y ahí en Nueva Zelanda fue de vuelta, ¿no? Que yo ya me sentía muy cómoda con la familia, ya llevaba casi dos años con ellos, los niños estaban creciendo. Yo no es que no me gustaba cuidarlos, pues los amo y después volví a verlos, etcétera, pero quería más. O sea, me sí. pasaba eso que te digo, ¿no? Que llegué a un punto que, bueno, sí, pero ya sé todo lo que hacen, ya les enseñé a dejar el pañal, les enseñé a hablar castellano, o sea, necesito otra cosa. Otra cosa, sí. Eh, en un momento con la familia igual pensamos en hacerme una visa de trabajo, porque también está el tema de la visa, ¿no? No es que me podía quedar así nomás. más. Era mucho lío. Eh, de repente justo yo dije, bueno, no, sabes qué? Voy a hacer otra cosa. Y cuando se los voy a comunicar, ellos me comunican también que justo la mamá estaba embarazada y que no me iban a necesitar. O sea, fue como esas casualidades que pasaban siempre pero, con ellos. Y como sí. que, más o menos dijimos, bueno, se cierra Cerrado esta etapa. Sí. Eh, me quedé igual hasta abril, o sea, hasta que terminaba mi visa, pero sabiendo que ya está. Que ellos después de mí no iban a tener a más a nadie por un tiempo, que iban sí. a ser el nuevo bebé, y yo iba a seguir mi vida. Y ese seguir mi vida era, ¿qué hago ahora? Porque yo de vuelta no me planteaba volver Ajá. a Argentina, muchísimo menos en ese momento en el que ya había descubierto lo que me gustaba, pero que me faltaba ese toque más porque yo no ya. quería ser era toda mi vida, o sea, yo decía para eso tengo mis hijos, ¿viste? O sea, sí. todo bien, amo a esos nenes, pero yo con otra familia no quería ir porque sabía que la experiencia no iba a ser, bueno, obviamente nunca es igual, pero como que sentía que nada iba a superar eso y tampoco sí. quería que lo superase. Entonces yo dije, bueno, listo, terminamos esta etapa, ¿qué haces ahora? Y me pasó que en ¿qué fue? En octubre del 2017, esto era fin sí. de octubre, me fui por primera vez y ese creo que considero mi primer viaje sola, más allá de que me había mudado sola a Australia. Pero me fui a Fiji sola, me tomé un avión, caí en un hostel en una isla en el medio de la nada sí. y conocí gente así como quien no quiere la cosa y esa gente era la mayoría de todos de Inglaterra y todos hablaban de esta cosa de ser maestros de inglés, maestros de inglés y vivir por el mundo. Yo decía, claro, cualquiera, sí. ¿no? Es inglés y enseña inglés. Yo decía castellano, ¿quién va a querer aprender castellano? Como que nunca se me cruzó tampoco la del castellano. Pero yo escuchaba con mucha atención. Que decían, sí, voy a hacer tal curso, voy a ser maestro y no sé qué, voy a viajar, que en China, que en Asia, que se hace, que no sé qué. Y yo muy atenta escuchando, pero en ningún momento dije, yo puedo hacer Para eso. Para mí, claro. Claro. Pero cuando llegó todo el tema este de la visa de trabajo, que sí, que no, me empezaron a aparecer, viste, que Google, no sé, te, te escucha todo y me empezaron a aparecer muchos sí. de ah. de F, de F, de F. Yo decía, bueno, es una señal. Eh, y entonces vi un curso que no estaba muy sí. caro, que me salía real lo que a mí me pagan por semana, porque te pagan por semana. Me salía 300 dólares, que es lo que me dan en una semana. Entonces yo dije, bueno, a ver, gasto los 300 que me gastaría el fin de semana saliendo en un curso. En una semana, que si no me funciona la semana que viene, los tengo de vuelta. Sí. Entonces dije, dale, hacelo. Entonces lo compré, lo empecé en fines de enero del 2017, o sea, ya van a ser cuatro años. Sí, tres años, no sé. Sí. Bueno, ya va a ser sí. el año del 18, claro. Van a ser tres años ahora. Y lo empecé a hacer, y es un curso que te enseña a enseñar. O sea, yo el idioma ya lo sabía. Yo, sí. por sentado que tenía un nivel copado para hacerlo. Tipo, nadie te, te evalúa. Hice el curso, siempre muy presente y pensando. Y cuando les conté a mis papás, me acuerdo que yo les decía, bueno, miren, entonces en un curso, digo, esto no garantiza que yo pueda trabajar de esto. Pero dije, no sé, me lancé, esto que te digo, ¿no? El dinero... Sí. Lo tenía fácil, la verdad. O sea, para eso. Y dije, probé. Y mientras hacía el curso, yo pensaba dónde me quería ir. Y no sé por qué me surgió Tailandia. O sea, yo escuchaba mucho Tailandia. Venían muchos de Tailandia a Nueva Zelanda. Dicen eh, que estaba copada, no sé qué. A Asia no había ido más que hacer escala en China. Sí. Y dije, bueno, agosto y me voy a Tailandia. así de paso recorro el sudeste. Entonces se me puso la idea fija de terminar Tailandia. No sabía sí. nada de Tailandia yo. Más que las playas y nada más, te juro que no sé sí. nada más. Entonces terminé el curso, eh, que lo terminé acá en Argentina, se me terminó mi visa en abril, y me viví en Argentina porque no tenía el siguiente paso todavía, terminé acá el último trabajo práctico. Sí. Cuando lo terminé me puse a buscar... ¿Cuánto duró el
0: curso? ¿Cuánto duró el
1: curso? Eh, sí. En un mes, o sea, toda ah, la sí. teoría en un mes, me quedaba un trabajo práctico, son seis meses que tenés en total de hacerlo, yo lo hice en uno, porque ahí sí dije, bueno, ponete las pilas, dejé de salir, sí. trabajar con los nenes, y hacía a cuatro culo. horas a día, incluido fin de semana, Estudiar, 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 Bien. hacer tres trabajos prácticos, me quedó el último pendiente porque en el medio viajé, qué sé yo, lo terminé acá, lo aprobé, me mandaron el título y ahí empecé a aplicar y fue a la semana de haber aplicado tener cuatro entrevistas como pautadas, tener la primera, decir, es este, o sea, me acuerdo, mi jefe dije, este, yo quiero este trabajo, cancelé todas las siguientes y papá sí. me dice, "Che, pero pará, Caro, no ¿te parece?" <risa> dije, "Sí, yo pues este es mi trabajo." Y a la sí. semana me dijeron sí, y a las tres semanas de haber tenido la entrevista yo ya estaba en Tailandia trabajando. Y de vuelta, sí, con claro. trabajo. O sea, no es que me fui a Tailandia claro. sin nada.
0: Lo busqué antes. Sí, sí, sí. Lo que noto de la historia también es mucho de, de intuición, ¿no? De... De estar abierta a, a explorar, primero porque empezaste a escuchar de experiencia de otras personas, esto de bueno, maestro inglés, maestro inglés, te llamó la atención y te fuiste a meter, y también de accionar, porque a veces pasa eso, uno se mantiene en el pensamiento, pero lo que noto en, en, en tu experiencia es esto, de, bueno, intuiste que podía ser por acá, que no era mucho riesgo, porque tenías el dinero para, para probarlo, y que además, o sea, pusiste total foco en en hacerlo, porque el curso lo hiciste en un mes, dijiste, bueno, tengo este tiempo, resigno quizás fin de semana y demás, para, para hacer esto, para postularme, como que tenés el objetivo muy en mente, muy claro de lo que querés alcanzar, pero también sí. con, lo que me gusta combinado también con la intuición de decir, bueno, puedo hacer por acá, y además el, el tener estas entrevistas y decir, oh, bueno, quiero trabajar con ellos, como el esa que, <ríe> visión. No sé, si y después me pasó
1: en el paso que sigue después de Tailandia, o sea, sí. es, no sé, esas cosas que sí es, es esa persona que sentís esa conexión, que por ahí no sabes si la otra lo sintió, ¿no? Pero yo digo, sí, sí. o sea, con, me acuerdo, con la de Australia fue el segundo. Y el de Tailandia, sí, sí, yo sí. no sabía si él, encima era un hombre, esta vez, el que me entrevistaba, un australiano, sí. todo y dije, uy, este, no sé si me va a querer a mí, que soy tipo prim maestra primeriza también, yo porque... Una claro, cosa la es la primera experiencia. Bien, sí. Bueno, o cualquiera quizá puede ser niñera, pero maestra en un colegio. Eh, yo dije, no sé si me va a ser muy fácil conseguir un trabajo de esto. Si no tengo, está bien, tengo experiencia con nenes, pero nunca enseñé, nunca me puse en un aula. Pero claro. yo me acuerdo que dije, sí, o sea, es él, yo quiero estar en ese lugar. Y me puse a sí. pensar, de atracción total, a buscar, <risa> tipo, en Google dónde quedaba el lugar, qué cosas había en el lugar, y a pensar, yo quiero eso, quiero eso, quiero eso. Obviamente yo había hecho claro. todo lo previo, ¿no? A estudiar, a hacer el curso, claro. todo lo que me llevase a ese lugar. Sí, y sí. cuando me dijo, fue como, estaba re feliz, pero viste, cuando decís, ya lo sabía, o sea. Claro.
0: Sentí... Sí, sí, sí Y, que, ¿Y ya sí,
1: hasta allá? después
0: con eso que vos decís sí.
1: de, de que yo siempre lo digo O sea, no es solo bueno querer algo Es esforzarte para conseguirlo sí. Estudiar, en este caso, hacer un curso Real Cambiar cual. de carrera, cambiar en el proceso Aprender idiomas, o sea, es muchas cosas No es, bueno, salir publicista y si no soy publicista Me vuelvo, no, puedes cambiar 10.000 veces Si es lo que te interesa Y si te esforzas para hacerlo Si no te esforzas es porque quizás no lo querés cambiar tanto está el que sí, te dice sí, me sí. quiero vivir afuera pero no sé, no quiero estudiar otro idioma quiero ir afuera pero no me dan ganas de trabajar de moza, solo quiero trabajar de lo que quiero bueno, así no sé si vas a poder
0: la idea sí, es reinventarte sí,
1: sí, sí. yo también, no es que solo trabajé de eso en el medio también trabajaba de niñera en otras casas trabajé en eventos trabajé en un café que conocí por el chofer de un Uber, trabajé repartiendo flyers, trabajé en un boliche o sea, con todos estos trabajos grandes sí, que está. te digo, tenía mis trabajitos el único trabajo claro. que de verdad me daba así como estabilidad total fue el de maestra, que ahí sí que tenía un buen sueldo, tenía seguro médico, tenía otras cosas. Era un trabajo realmente, qué sé yo, de adulto. Sí, no sé, de adulto. Pero previo a eso yo hacía
0: minera, sí. oper y un millón de cosas más. Sí, estabas abierta, abierta a a movía flexible. Sí, abierta Exacto. y flexible a, las, a lo que necesitabas también, porque es necesario también ahorrar, y es generando los ingresos necesarios para seguir viajando, financiando sí, el viaje. Sí. o sea,
1: es como, ¿querés algo? Hacé todo lo posible para conseguirlo, no te quedes sentado esperando porque no va a llegar. Tal, y entonces tal. sí, el en 24 de junio llegué a Tailandia, ya con el trabajo arreglado, llegué, me acuerdo, un viernes, pasé tres días en Bangkok, al lunes me hicieron como la introducción en el colegio, yo trabajaba de miércoles a domingos, el miércoles arranqué, y listo, o sea, mi jefe me hizo una semana así como de introducción, que yo medio que lo observaba él dar las clases. Yo anotaba sí. recuerdo, todo, cada detalle que decía, que no decía, lo que hacía, lo que no hacía. Uh -huh. La otra semana me dijo, bueno, listo, anda. Y yo, tipo, <risas> bueno. Y, y también es eso, yo llegué para un año, o sea, con un contrato de un año y me terminé quedando dos años y medio. Fui la que más, la profesora que más años se quedó, me habían ofrecido. Yo ahora mismo tendría que estar allá siendo la vicedirectora del colegio, pero pandemia sí. de por medio. Los planes se cayeron. Pero,
0: todo. Sí.
1: Una gran experiencia. Pero ahí sí. está lo que yo te decía antes. Ahí empecé a sentir la soledad y el decir, pucha, okay. estás en el medio de la nada. Uh, mi, estaba más lejos, obviamente, que de Nueva Zelanda, porque Nueva Zelanda acá son diez horas. Yo estaba sí. a, no sé, ¿cuántas? Son dieciséis mil kilómetros. Uf. En el medio de la nada, en un pueblito, yo no vivía en banco, vivía en un pueblito en la frontera con Camboya, agricultor, donde casi nadie hablaba inglés, vivía sola, tenía solo un compañero de trabajo, o sea, era como... Claro. En un momento me encontré que dije, ¿qué hago acá? O sea, el sí. trabajo me encantaba, yo iba al colegio, pisaba el colegio y era feliz, pero se daba cuenta todo el mundo. Sí. Pero me iba a casa y los primeros tres meses, encima llegué en la época de lluvias, en mi pueblo llovía ocho meses al año, el mes de mayo, okay. el país, o sea, la provincia con más lluvias del de país, era la mía. sí Y entonces yo llegué con eso, ¿no? Tres meses de lluvias, no paraba de llover, no tenía nada para hacer que no fuera ir al colegio y volver, porque no es que hay un shopping, no había cine, no hay nada. Ahí. O sea, claro. bar, listo, para de contar. Sí. Y encima era un instituto de inglés, donde éramos dos profesoras internacionales, y después mi jefe y ya está. Y esa otra sí. profesora no había, o sea, estaba mi jefe y yo nada más, mi jefe casado con hijos, o sea. Era una situación decía, ¿Qué hago acá? O sea, la pasaba genial en el colegio, pero volvía a casa, no veía el sol, no hablaba con nadie, 10 horas de diferencia sí. con la Argentina encima de una manera muy incómoda, que cuando yo dormía pero yo chavos. no, cuando yo, ellos dormían yo no. Y en un momento no te, o sea, no te jodo que me planteé irme. A los primer, entre los primeros tres meses le dije a mi mejor amiga, mirá digo, no sé, o sea, es la primera vez que me estoy, estoy tan bien con el trabajo, pero tan vacía claro. en mi vida personal, que no sí. sé, medio que me lo planteé así un poco, pero dije, no, es que, pucha, o sea, aposta que estaba haciendo lo que quería en cuanto a nivel laboral, sí. había encontrado eso que venía buscando hace un montón, y dije, dale, bancate <risa> o sea, tuviste vida social durante cuatro años, y quizá no tenías eso laboral, Bancátela sí. un poco más y, y como que haces otro. Después pasó que salió el sol, dejó de llover, conocí la isla, las playas, todo se me pasó. Ta -ta -ta sí. Claro, pero tuve ese momento real sí. de decir ¿qué hago acá? Sí. O sea,
0: claro, sí, del, del contexto, digamos, del ambiente. Y a nivel sí. laboral, eh, ¿Aparecieron miedos? Porque aparece como este bueno, síndrome del impostor, por más que vos te capacitaste, eh, te formaste, ¿te aparecieron esos miedos de decir, bueno, pero yo estoy lo suficientemente lista o preparada para enfrentar una clase? ¿Qué, qué tipo de, de pensamientos aparecen en, en tus primeras experiencias como docente?
1: No, obviamente eso me apareció porque pensá que yo hice un curso de un mes, no hice una sí. carrera pedagógica de cuatro años. Yo el idioma sí, lo sabía, claro. pero porque yo lo había aprendido en ningún momento. Alguien se sentó a enseñarme perfectamente cómo enseñarlo. Yo quizás sí que tenía la parte didáctica de los nenes. Ya venía como 4 o 5 años trabajando con ellos. Ya te digo, siempre sentí como esa conexión. Pero ya acá tenía alumnos sí. de 3 a 16 años. Yo me sentía cómoda con los pequeños hasta los 6, 7. Claro. Ya los de 10, los de 14, los de 15. Para mí fue, me acuerdo esos primeros meses, un re desafío de, de que las horas se me hacía larguísima, yo decía, estos chicos me están odiando, no les gusta mi clase, están aburridos, no sé qué, y me sentía tipo re mal, no quería nunca que llegases a ese momento del día, pero por lo menos no. Y también tenía a mi jefe que me re bancaba, o sea, yo no sé si lo hacía porque sabía que si no, viste, no te apoyaba, por ahí era peor, sí. pero él re confiaba en mí, o sea, era como, bueno, nada, seguí tu intuición, yo ya te enseñé cómo hacer las cosas, mucho no te puedes equivocar, tampoco es que le vas a enseñar o sea, había ciertas cosas para seguir, libros, que esto, que lo otro, pero después era muy libre el trabajo también, de enseñar lo que quieras de la manera que quieras. A mí me gustaba Genial. hacer juegos y música, y jugábamos al juego de las sillas, al juego de las estatuas, jugábamos al juego del paquete. O sea, yo metía juegos que a mí me gustaban de mi infancia en, en la enseñanza, entonces yo me sentía muy cómoda, eh, obviamente enseñando siempre, pero siempre sentí mucho el apoyo de él y el acompañamiento de él al punto que bien. el segundo año que me quedé me hizo una, me dijo, che, ¿querés que capacitarte? Y me hizo un año entero de desarrollo profesional en el que yo leía libros específicos, tipo a una edad, después lo aplicaba a las clases, como que él también se inter... veía un interés de mi parte por crecer, claro. y entonces me lo devolvía enseñándome más. Entonces, es eso que quizás yo no me sentía tan segura conmigo, lo tenía por su parte, él era como que me, me empujaba
0: bien. A, a hacer como más. Como tu mentor. Me no muy bien. Claro. Bien, me encanta, me encanta. Entonces, ¿y después de ese cuánto tiempo? Eh, bueno, aparecieron la primera adaptación al principio, esa su soledad que aparecía a nivel personal, no a nivel laboral, estabas muy bien. Por no, eso también bien. es tan importante encontrar como el equilibrio entre las dos cosas. ¿no? Exacto. Eh, y, y bueno, y después, ahora, que fue que volviste? ¿cómo, ¿Cómo sigue la historia? Claro, ahora el tema <risa> es que yo terminaba
1: en teoría en julio. Yo sí. después de ahí, o sea, antes de que sucediera la pandemia, yo en marzo, del año pasado, había sacado pasaje para recorrerme el mundo, más o menos, iba a ir a Nueva Zelanda, después iba a ir tres meses a Estados Unidos con la familia de Australia, me iba a ir a trabajar Ay, con bien. ellos, entonces, los iba a volver a ver, de ahí me iba a ir a Europa, y de ahí volví a Tailandia, a estar sí. con un contrato de tres años como vicedirectora del colegio, ellos iban a mudar del país, me iban a dejar a cargo, tipo, todo el, el mejor cargo que igual venía, yo siempre... Si bien yo te digo, ya estaba muy bien a nivel laboral y el personal, más o menos, lo fui ahí como piloteando. Yo sabía que el quedarme tres años más en un pueblo donde no hay nadie, donde no tengo pareja ni nada, iba a estar siempre esta pequeña soledad. Claro. Que si no viajaba, no conocía gente. Pero yo dije, bueno, qué sé yo, le dedico tres años más a mi carrera y después sí voy a hago otra cosa. O sea, o soy maestra en un lugar más céntrico. Pero como bien? que me servía la verdad la experiencia. Sí, sí,
0: sí. Pero me gusta decir que estás análisis costo-beneficio. Claro, siempre sí, como bueno, que que... un poco necesitaba, <ríe> no, sí, sí, sí.
1: el trabajo te encanta, porque de verdad que sí. me encantaba. Yo digo, me un poco más a esto, tampoco es que tenía una vida mala, todas las semanas viajaba a una isla que tenía ahí, o viajaba o sea, viajaba sí, un montón, imagino. sola, sí. pero un montón. Entonces no es que la pasaba mal. Sí. Eh, pero bueno, no pude decir yo, sucedió todo lo de la pandemia, mis jefes no se pudieron mudar, entonces no me dejaron a cargo. Eh, y se me adelantó un plan que yo tenía hace tiempo ya ahí como pensando y trabajando pero que me daba miedo, no sé si es miedo la palabra, pero era como, yo desde siempre recuerdo en cuarto grado que me quería mudar a África un lugar de África, sí. yo no, sabía, no pero me acuerdo que me hice una casita del árbol y me puse dónde iba a vivir y dónde iba a estar en esa casa y que tenía el jeep, tenía todo y yo siempre quise ir a África pero no sabía hacer qué si sí, voy a África, primero a qué país y segundo qué hago en África Okay. Eh, cuando estaba yo decidiendo irme a Australia en el 2016, una de mis mejores amigas de Barcelona, justo decidió irse a África. Ella era enfermera, recién recibida, necesitaba una enfermera en una tribu, en Kenia. Yo tipo dije, claro, sí, ella tiene un propósito. ¿Yo qué voy a hacer si con suerte sé que quiero cuidar chicos? Entonces en ese momento me acuerdo que me agarró como, ay, tipo la envidia de decir, ay, yo quiero hacer lo que hace ella. Me estaba yendo a Australia, yo digo, no bueno, es que me estaba yendo sí, sí. a otro lado. Pero como que lo dejé ahí. Después, bueno, pasó todo esto y cuando pasa, lo de Tailandia, que no lo puedo hacer, dije, bueno, listo, ya está, es el momento. Es el momento de ir a África y digo, ¿hacer qué? ¿Hacer maestra? Ahora ya tengo el propósito, ya tenía como, lo, sí. eso que yo buscaba, que no sabía qué era, es esto, ¿no? La enseñanza, la docencia. Sí. Y entonces, esta amiga volvió a salvarme, y un día estábamos hablando y yo le conté mis planes de irme a África como voluntaria, con World Packers, o sea, yo pensaba ir, y no sé, tirar aplicación por ahí, estaba medio flasheando, <risa> y me dijo, che, pero pará, ¿no crees que vea hacia si acá en la tribu porque ella estaba iba a ir de vuelta no necesitaba una profesora me dice la verdad no lo sé pero voy a ver y de vuelta me pasó el contacto de la que oh, será mi futura jefa sí. y me dijo háblale me, me acuerdo que fue justo el mismo día que yo lancé mi emprendimiento online de cursos asesorías todo ese día sí. ella me dice ¿querés eh, que tengamos una charla hablé por Skype y de vuelta viste y cuando te empieza a contar el proyecto yo decía ay pero esto es lo que quiero o sea lo que quise toda mi vida es un colegio, tipo, que lo estaban abriendo ahora, primario estaba una profesora con experiencia, que esto, que lo otro, era como
0: lo que Justo, yo ahora sí todo. podía
1: llevar, ya era profesora, ya tenía la experiencia. Y nada, entonces, Qué en teoría, digo en teoría porque no sabemos con los vuelos y todas esas cosas, sí. ahora arranco el primero de abril en la tribu, en Kenia, en el noroeste de Kenia, eh, para enseñar a um, los chicos de primaria en inglés y eh, La idea es quedarme, no sé, entre un mes y un año, o sea, no lo sé bien, hay que ver si les gustó si me gusta, o sea, si nos llevamos bien, porque esta vez sí. tampoco es, no es ni como Tailandia, es una tribu en el medio de la nada. Entonces, bueno, hay que ver cómo es la adaptación por los claro. dos lados, pero ese sería el siguiente paso, me iría a mediados sí. de marzo para Europa y de ahí sí. a Kenia y ahí, ya más que eso, no puedo pensar. Pero, no, no, ¿sabes? no, está perfecto, está bastante bien. <ríe>
0: En un mundo así ya bastante planificado. ¿Y cuánto tiempo tenés? ¿Es un contrato o, o es como ir renovando los mes a mes? No sé cómo, cómo es el... Sí, la idea es, eh, ellos te dan... O sea, Kenia da solo un mes de visa de turista.
1: Ah, cual, eso hay que verlo hoy en día, ¿no? Como sí. estaríamos con la pandemia. Y después, entonces, yo me quedaría con una visa de trabajo que me tramitan ellos. O sea, tramitamos en conjunto. Supongo que la sacaría por un año pero con la posibilidad de que me pueda ir cuando... O sea, ellos me dijeron muchas veces, si vos no te sentís cómoda y te querés ir, te vas. Porque no nos sirve que te quedes, ni claro. a vos ni a nosotros, que te quedes en un lugar tan recóndito, tan en el medio de la nada, haciendo algo que quizá no estás cómoda y no le sirve a nadie. Entonces, sí. eh, o sea, yo sé que voy por un mes, mi idea es quedarme hasta diciembre o así, pero tengo que ver si es lo que yo quiero, si Qué yo gusta. les puedo dar lo que necesitan, etcétera Pero bueno, eh, ese sería como el plan buenísimo,
0: buenísimo, no, me encanta me encanta la historia y cómo digamos, todo se fue co conectando ¿no? como, eso es lo que te decía antes como estuviste abierta a diferentes experiencias, más allá del viajar que te, te expone y hace vivir nuevas experiencias y conocer a nuevas personas, pero siempre como abierta y atenta a, no solo sí. las oportunidades que aparecen alrededor sino también conectadas con lo que vos querías porque esto de ir a África era lo que vos habías imaginado en algún momento que querías hacer, nada más que te faltaba bueno, cómo aplicarlo, qué hacer estando allá. Y, y la verdad que es buenísimo cómo se va conectando todo y, y sobre todo cómo puedes aprovechar esas oportunidades, o cómo fuiste a aprovechar unas oportunidades al tener claridad de lo que querés. No solo sí. digamos, a nivel de dónde sí. querés estar, sino de qué querés aplicar.
1: Es que claro, también pasa eso. Si ahora me preguntan tipo, ¿dónde estás? ¿Dónde te ves en dos años? No lo sé. Claro. Porque yo... Siempre doy el ejemplo, Australia, Nueva Zelanda, ahí no tenía pero cero plan, no tenía idea de nada, o sea, ni siquiera pensaba en, en el mañana, con suerte. Sí. Pero Tailandia, que fue ya como un trabajo así más serio, yo me acuerdo que fui por un año, y yo después de eso tampoco sabía mucho qué hacer, y al final sí. me quedé dos años y medio, entonces hoy en día ya soy como mucho más que, mira la verdad no tengo idea, puede que me quede un mes, como que me quede diez años, o sea, yo sí. ya sé que donde me gusta me quedo, y donde me siento muy cómoda y ya está, me voy, o sea, es así que quizás uh -huh. está bueno y quizás no tanto, por ahí tampoco es que me sí, canso sí, rápido en sí. cosas, pero un poco de Tailandia, ahora me fui por eso, o sea, yo tenía trabajo, si quería de maestra me podía quedar, pero yo claro. ya había sentido que en dos años y medio, haciendo lo mismo, si bien me cambiaba el grupo de alumnos, era siempre el mismo libro, era más o menos la misma cosa, era no sé qué, yo sí. sentía que necesitaba un desafío nuevo, que era esto, bueno, no de ser vicedirectora, pero ya quedarme otro año más a hacer lo mismo, me parecía que ya está, que yo ya no les sí. iba a aportar tampoco nada a ellos, ya me habían tenido tres años y medio, dos años y medio nenes, ya sabían todo lo que yo les podía dar, yo ya sabía todo también lo que podía darles a ellos, me era como, basta. Por sí. la salud de los dos y por el crecimiento de, de ambas partes, a mí me tocaba irme.
0: Con Bien, el ciclo. todo lo que fue,
1: tristísima la despedida, pero bueno, nada. Sí, o sea, sí,
0: sí, es sí es me que... imagino. Ahora voy a dejar, si quieren hacer alguna pregunta para Caro, pueden ir dejándolos acá en los la en los comentarios, pero antes eh, quiero preguntar también, porque en paralelo tenés tu emprendimiento donde das eh, asesoría cursos, me gustaría que me cuentes un poco más sobre esa parte o sea, no solo das eh, sos maestra de inglés, sino también que desarrollaste tu emprendimiento
1: Claro, eso surgió un poco en la cuarentena como todo el mundo surgieron muchas cosas en la cuarentena, sí. en marzo que en realidad yo no estaba en cuarentena, pero todo el mundo sí entonces yo medio que me la tomaba eh, que mucha gente empezó con esto, ¿no? De, se dieron cuenta que no se podían ir y todos se querían ir. Y empezaron a pensar, sí. ¿no? Estos planes que postergaron y que postergamos todos. pues yo también postergo cosas sí. eh, quizá distintas. Y, y empezaron a preguntarme mucho. Me empezó a seguir mucha gente a preguntarme, ¿qué onda? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo haces Y empecé a dar muchas charlas gratuitas. Me acuerdo sí. que di como tres o cuatro charlas gratuitas por Zoom de tres horas cada charla. Éramos tipo 15 personas hablando primero de mi experiencia pero después de viajes, de la vida, de cosas, y como que me di cuenta que tenía algo para ofrecer. Y que podía en algún punto yo ayudar a esa persona que yo me veía muy reflejado, O sea, yo todas estas experiencias que te cuento, en ningún momento tenía yo un referente. Era así, la chica inglesa que conocí en Fiji, pero que era inglesa y que obviamente va a ser maestra. La chica española que se fue a Alemania a hacer seis meses de au pair, pero que volvía a la casa de los padres. O sea, nunca tenía yo esa persona, decir, ah, conozco tal persona argentina o latinoamericana que hizo tal cosa. Sí. Entonces, medio que, no digo que soy la única, porque no lo sí. soy, pero yo no conocía a esa persona. Claro. Entonces, siempre decía todo, para mi gusto, primera, ¿entendés? A mi gente conocida, nadie sabía lo que era ser perna nadie sabía lo que era esto. Entonces, dije, bueno, por ahí yo puedo ayudar a esas personas que se encuentran como yo en ese momento, que necesitan a alguien, porque siempre necesitamos a alguien sí. que nos oriente, o nos sirve tener a alguien que nos oriente, y empecé a ver la posibilidad de esto, ¿no? De hacer asesorías y hacer cursos y cosas. Entonces lo primero que hice fue un ebook que me llevó años a hacerlo. Sí. Eh, en el cual yo hablo de las tres, los tres pilares, digamos, que son las cosas que hice yo, que fue ser au pair, hacer voluntariados y ser maestra de inglés. O sea, no te hablo sí. de ser publicista porque la verdad es que no lo sé. O sea, lo estudié a la sí, carrera. Sí,
0: sí, sí. Igual tuviste tu trabajo. Eh, claro,
1: y ahora sí. hoy en día la verdad es que lo aplico un montón conmigo misma, pero bueno. Sí. No es la publicidad que... que claro, quizá, está bien, sí. iba. Entonces, eh, primero te digo, hice estas charlas gratuitas y más o menos que todo lo que yo en daba en esas charlas gratuitas lo puse todo en un e porque me di cuenta que a la gente le servía. Y cuando lo puse en un e digo, bueno, pero ya que estamos, ¿por qué no te haces una página web? Y me dice una, una amiga, ah, una chica de Instagram que conocí también que viaja, me hizo la identidad de marca y no sé qué. Y dije, bueno, ya que bien. estoy, ¿viste? lo hago en serio, me hice la página, y digo, bueno, ya que me hago una página, agrego más cosas. Exacto. Y entonces agregué las asesorías, que son sí. así también, ¿no? Como charlas uno a uno, donde la gente me cuenta, qué sé yo, desde me quiero ir y no sé cómo, o me quiero ir a, a Italia a hacer la ciudadanía, pero no sé qué hacer en el medio, entonces yo como que los oriento en sí. mi experiencia. Ellos saben que yo te voy a hablar de las cosas que Perfecto. yo hice, no te voy a poder contar, no sé, lo que es enseñar castellano, por ejemplo, no lo sé, yo sé qué se hace, pero yo no puedo hablar de eso porque no lo hice. Entonces ofrezco eso, asesorías, tengo hoy en día dos e-books y eh, la pandemia también a mí me enseñó el tema de dar clases online, que yo antes nunca había dado. Empecé yeah. a dar estando en Tailandia, tenía una alumna de España y un argentino en Australia. Sí. Y cuando vi que me iba a venir a Argentina, que ya tipo todos los otros viajes ya estaban dados de baja. Eh, le empecé a dar al novio de una chica que me empezó a seguir por Instagram. Una vez lo conté en las redes, o sea, no hice... Sí. Ni tipo, subí una vez que estaba dando, me empezaron a preguntar. Y hoy en día tengo 15 alumnos y estoy acá en Argentina trabajando de maestra. Por claro. gente, con seguidores, tipo gente que antes me hablaba todo el tiempo y era tipo... No, sí. Nada, no <risa> sé. En inglés.
0: Eh, eh, nada. Todo muy orgánico haciendo. se fue dando. Claro,
1: fue todo así. Y yo en ningún sí. momento tipo puse mucha cosa. Igual, dando. no
0: mucha cosa, o sea, ahí quiero hacer como un... parece sí pusiste, o sea, mucha acción en cuanto a, bueno, oh, salgo sí. y hago esto, y, y también el, el mostrar lo que haces, porque pasa mucho eso, el, el tema de muchas personas tienen mucho conocimiento, tienen experiencia, tienen un montón para compartir y dar, pero está esa barrera de o no exponerse, o no querer, eh, o no sentir que saben lo suficiente como para... Dar, asesorar a otra persona, o compartirle su Exacto. experiencia a otro.
1: No, es que además así que sí con sí. mi Instagram, que lo tengo desde el 2013, recién empecé a comunicar y a usarlo sí, sí. así como una herramienta, en marzo, con todo esto que ah. te digo, la gente empezó a estar encerrada, eh. y, así, además, y que no sé qué, que no sé cuánto, en ese momento tenía mil seguidores, y ahora tengo cinco mil, o sea, subí en este tiempo cuando, bueno, yo le empecé a poner más onda, pero sí. si no tengo nada subido casi de Australia, de Nueva Zelanda, o sea, no hay cosas de mis experiencias anteriores. Porque claro. no, no sé si no creía que no tenía nada para decir, pero no lo pensaba de esa manera.
0: No sí, me sí, veía sí.
1: como, ay, la chica que tiene experiencia. Hoy en día, digo, bueno, ya habiendo hecho tantas cosas, habiendo vivido seis años por el mundo, creo que puedo ofrecer algo a un cierto público, obviamente. Casual. Entonces empecé a aprovechar eso. Primero de forma gratuita, después como que dije, bueno, a ver, ¿por qué no puedo también no tener algo? Sobre todo lo sí, pensaba, sí, sí. Eh, si en algún momento me iba a África, eso lo pensaba antes de saber que tenía el trabajo, tener algo online, cosa de poder ganar dinero, mientras estoy voluntaria. Y ya te digo, oh, el bien. día que lancé el emprendimiento, fue el día que conseguí el trabajo de África. O sea, Me si encanta, estoy... Entonces, <ríe> me encanta. Eh, sí.
0: Genial. Acá vamos a decir unas preguntas. Sí. <ríe> so, Romero, a mí me gustaría saber si se trajo los bichos de Tailandia, no sé si hay algo
1: ahí. <ríe> Esa es mi amiga, ¿no? Porque en
0: Tailandia comía mucho. bichos. <ríe>
1: Y además, en casa okay. me invadieron de víboras, <risa> serpientes, escorpiones, hormigas, de todo. Ay, ahí.
0: no. Tiene un pantano, literal. Tremendo. Que, Después bueno, Miller pregunta ¿qué signo sos? Ahí, de hay... No sé si tiene que ver con algo, pero. Capricornio, no, pero <ríe> me gustaría saber.
1: Capricornio.
0: Vas a. preguntan si vas a vivir en la escuela de Kenia.
1: Eh, sí, o sea, es una, una tribu que tiene una misión entonces yo voy a vivir en la misión, con los misioneros, pero que queda sí. digamos, un kilómetro de la tribu en sí, y el colegio, es un colegio que acaban de hacer, que queda en la zona de eh, la misión, creo, pero yo duermo, tipo, en una misión, con una cama, con un mosquitero. Está ah, bien.
0: Y viste, te muestran fotos, o sea, ves cómo sí, es sí, lugar sí, sí. estar. Okay. Es un lugar normal, o sea, Buenísimo. básico, pero que está bien. Sí, sí, sí. Genial. Bueno, me encanta, me encanta. Eh... Bueno, acá dice que tenés mucha historia para contar y es súper motivador. Buenísimo, buenísimo. Va a quedar grabado para que lo puedan ver si alguien se sumó después. Y, y como, como cierre, quería preguntarte, digamos, de, de todas estas diferentes experiencias que tuviste a nivel laboral y que te fuiste guiando mucho, eh, ¿cómo te conectas, a internet desde allá? Preguntan.
1: ¿Desde qué día? Bueno, <risa> es un tema que muchos me están diciendo. que no vas a estar más conectado todos los días? No, creo que, o sea, por lo que me dijeron, Funciona el 4G, pero que sale fortuna, así bien. que me contaré dos veces a la semana, reporte y chao. O sea, va a ser
0: otra dinámica. Conexión <risa> bien enfocada. Claro. Eh, bueno, ya pa para ir cerrando, quería preguntarte vamos, a lo largo de estas diferentes experiencias, o sea, nos compartiste mucho cómo fue conectándose todo, cómo te abriste a, a diferentes aprendizajes, a cómo fuiste supera superando distintos desafíos, también es muy inspirador y motivador. También cómo fuiste tomando acción ¿no? de, de, tu, de tu parte y estar enfocada en lo que querías alcanzar, no solo dónde querías ir, que ahora lo estás por concretar en unos meses, sino también qué es lo que querías estar haciendo. Y quiero preguntarte bueno, si le quieres dejar algún mensaje a alguien que está del otro lado, que está pensando en este momento, en, que tiene ganas de reinventarse laboralmente, más allá si quiere, si quiere viajar o no, pero tiene muchas ganas de, de reinventarse o generar un cambio en su vida laboral, ¿qué le podés compartir o qué consejo le darías?
1: Eh, yo siempre digo lo mismo, que primero, y para mí lo clave es, no esperemos el momento justo para hacer, no solo hablo de irnos a vivir a otro país, pero para sí. hacer eso que queremos, porque nunca va a llegar. O sea, ya sí, ven igual. que yo, o sea, mi vida terminé una carrera, dije, ay sí, me va a salir, no, no me salió, quiero ir a África y no era el momento, porque es que no lo era. O sea, nunca va a llegar ese momento justo en el que tengamos todo el dinero que necesitamos para X, o que tengamos pareja, trabajo, o sea, todo, como los balances que yo te decía. en Australia sí, tenía sí, mucha sí. vida social, tenía tanto trabajo, Era, en Tailandia tenía el mejor trabajo, pero no tenía la mejor vida social, o sea, nunca va a estar ese equilibrio perfecto para nada, y no lo esperemos, o sea, no esperemos a que suceda, porque esperando se nos va el tiempo, y así sí, pasa como sí. uno te dice, ay, tengo 35, y me encantaría hacer lo que haces vos, pero bueno, en su momento no pude, primero el momento puede ser siempre, a los 35, sí. a los 15, a los 28, a los 50, y segundo, que es eso? No esperes a que llegue el momento, porque no va a llegar, hay que hacer. O sea, mucha gente se piensa Incazante. que es esto, ¿no? Bueno, va a llegar, estudié y ya va a llegar la oportunidad. No, porque uh -huh. si vos no salís a buscarla, no te va sí, a llegar tal la cual. Las cosas no llegan solas. La oportunidad de ser publicista, de ser maestra o de ser lo que sea, yo la busqué. Y si no sí, la busqué es porque cual. no quise. Ya te digo, la publicista yo no quería y se notaba en mi, sí. en mi actitud seguramente cuando iba a esas entrevistas. Y no conseguía el trabajo porque no era lo que quería. Entonces, no esperar el momento adecuado porque no existe. Esforzarnos a ser y eh, tener actitud positiva frente a lo que sea, las adversidades, okay. porque también es eso. Uh -huh. Yo estaba sola en Tailandia eh, y me pensé en irme muchas veces, pero yo, bueno, dije, a ver, sentate un segundo. Escribí una lista de lo positivo y lo negativo de estar acá. Sí, no tenés amigos, estás sola, qué sé yo, pero tenés el trabajo de tu vida Tienes un sueldo que te pagan muy bien cuando crees que nunca te iban a pagar bien con esto. Estás viviendo en Tailandia que nunca en tu vida te hubieses imaginado. Hace cinco años que vives por el mundo, o sea, es como eso, ¿no? Tener una actitud positiva frente a las cosas y no ver todo malo y todo negativo y todo sí. que estoy sola y que no sé qué. Y también lo otro es eh, no dejar de hacer cosas por otros. Está bien que yo no puedo hablar mucho en cuanto a parejas porque siempre viaje sola, pero si me encuentro en un momento de que estoy con una pareja y yo quiero hacer algo y mi pareja no quiere y yo sé que quiero hacer eso sí o sí, yo no lo dejaría hacer por mi pareja, creo. Y está en que mi pareja me acompañe en el sentimiento o me acompañe en serio o no lo haga, pero yo no dejaría hacer algo que realmente quiero. Por esa otra persona que después puede que funcione, puede que no funcione y te arrepientas. O que funcione, pero que después te se lo eches en cara, que no fuiste a África porque esa persona te dijo no vayas, por más que sigan juntos. Entonces, no sí. dejar de hacer cosas por los demás, ni por tu pareja, ni por tu mamá, ni por tu papá, ni tus hermanos, ni porque tus amigas no lo hacen. O sea, pensar en uno, priorizarnos. A veces nos pasa eso que, que no pensamos en nosotros primero. Y yo me di cuenta sí. un poco en el viaje que en un momento me sentía un poco egoísta. Me pasó que en 2015 fallecieron mis dos abuelos, cuando yo tenía los cuatro abuelos de diciembre, sí. y yo, no sé, llevaba ocho meses viviendo sola, va ni siquiera sola, en otro país. Y yo dije, pucha, qué egoísta que soy. Mi familia está en casa llorando y yo estoy acá. ¿Y qué hago? ¿Me vuelvo? Y después yo decía, sí, me vuelvo, pero ¿y qué hago cuando me vuelvo? Está bien, sí, voy al funeral, pero yo tampoco soy feliz allá. Voy a estar de mal humor como estaba siempre antes. O sea, hice ahí como un balance. Mis papás obviamente me decían, no vuelvas, no hace falta. Sí. O sea, nos acompañás de otra manera. Pero me empecé a dar cuenta que no es ser egoísta, ir por lo que queremos. Porque al final todos queremos algo. Y si vos es vivís que por sí. lo más bueno, hacelo y genial. Y hay mucha gente que vive así y vive feliz pero a mí no me hace feliz vivir por los demás todo el tiempo, no te digo que soy egoísta pienso solo en mí, sí. pero aprendí sí. a sí. a ponerme primera en ciertas situaciones, como en vivir en un lugar en el que yo quiero vivir, tener un trabajo que a mí me haga feliz, y el equilibrio este, ¿no? De que quizás, bueno, pareja sí, trabajo no, o trabajo sí, vida social no, pero encontrar ese equilibrio poniéndolos a nosotros primero, y no últimos, ¿Cuál? o segundos, o quintos.
0: Perfecto. Entonces es como eso. Sí, sí, sí. Bueno, me encantó sí, priorizarnos. Y también si uno está bien, todo lo que genera alrededor... Exacto. Y ...todo, todo si lo que hace... un flujo. Cuando uno
1: está bien y, y sí. estamos en un buen entorno, por ahí no es el, lo, lo más perfecto, pero las cosas van fluyendo y, y todo sale mejor.
0: Bien. Sí, sí, tal cual. Eh, acá preguntamos, toda esa pregunta cómo perder el miedo de hacer todo lo que uno quiere. Eh, acá lo importante sobre todo, bueno, yo trabajo con coaching ontológico, es cómo gestionar esas emociones, o sea, el miedo nunca desaparece, sino tener los recursos y herramientas para, para poder gestionarlo. ¿no? Y eso es, es desarrollar la inteligencia emocional, es necesario como trabajarlo. A uno se sale más innatamente y le surge tener esta actitud positiva eh, frente a las adversidades, y en otras ocasiones es necesario desarrollarlo, pero se puede aprender. Lo importante es hacerle ese espacio y tiempo para, para hacerlo. No quería responder esa pregunta. Y sí, a mí eso me pasa, por ejemplo,
1: muchas veces me preguntan, ¿a mí no te da miedo viajar sola? ¿No te da miedo? Sí. Yo no te, siempre digo, a mí lo que me da miedo realmente es, lo que te decía antes, la comodidad. Me da miedo encontrarme cómoda en un lugar y dejar de hacer lo que yo quiero porque tengo miedo a lo que va a venir después. O sea, ni siquiera pienso en el después, pienso en el ahora. Sí. Si yo ahora estoy muy cómoda y, y siento que podría dar más o que encontraría algo mejor, Exacto. me da miedo sí. no hacerlo el es tipo, no, bueno, pero sí. qué sé yo, por ahí dejo este trabajo que me está haciendo re bien por esa otra cosa, y después me va mal, y pero bueno, no sabes si no lo intentás, o sea, me da miedo esa, ese momento de que yo quizá <risas> un día diga, no, no hago eso por miedo a, a, a perder esto,
0: que también sí, me sí, lo preguntan
1: sí. mucho, ¿no? ¿No te da miedo dejar todo y salir a la nada? Ya plantearte la idea de dejar todo es porque hay algo ahí que no te gusta y que que querés salir, entonces sí, sí, sí. no te da miedo quedarte y no hacer
0: lo que querés o sea, es como que sí, depende sí, sí. invertir el, el pensamiento exacto, entonces me encanta. depende bueno, mucho buenísimo, me encantó, me encantó súper eh, inspirador, Caro, la verdad me gustó mucho esta, este encuentro, que nos compartas tu experiencia que sea de inspiración y para alguien que quiera reinventarse laboralmente que nos pueda encontrar en, en tu historia, digamos, esta inspiración y empuje para para no solo comprender lo que necesitas, sino también para tomar acción y, y lograr el objetivo laboral que, que está deseando. Sí, así bueno, que te súper te super agradezco este tiempo. Creo que estamos a una horita más o menos.
1: Sí, gracias a vos y a todos los gracias. que
0: se conectaron. Sí, gracias a todos por sus preguntas también. cualquier cosa saben que a mí me pueden hablar, yo respondo siempre. A, <ríe> tengo un doc que tengo que responder los mensajes al día, así que nada. Buenísimo, recuerdo. buenísimo. También, así Y te encuentran en tu Instagram, y sí, CaroPiqueras, y mi página web, caroPiqueras.com.
1: Buenísimo,
0: todo. buenísimo. Igual ahora bajo la grabación, creo que va a quedar eh, todo grabado para quienes lo quieran ver después. Bueno, Nadie. muy gracias, gracias, gracias por. Gracias no. Un beso, un beso a todos, claro. chao. gracias por haber llegado a escuchar hasta acá, espero que todo este contenido te sirva, pero sobre todo espero que pases a la acción, eso es lo más importante, que no dejes pasar los días, eh, que no dejes pasar los días y que puedas aplicarlo y realmente descubras en este proceso de autoconocimiento tus talentos, tus fortalezas y lo puedas aplicar a tu trabajo, porque estoy segura que ese es el camino para que tengas un trabajo feliz. Te mando un beso y un abrazo.